0: Hier kommt schon wieder so ein Medaillentagebuch, jenes für den 9. Februar. In der Früh die Silbermedaille für Liensberger im Slalom, zu Mittag die Bronzemedaille für Kreiderer in der Kombination und am Nachmittag noch Bronze für die Rodler Steukoller. Ja, und in den meisten Bewerben hat es das ein oder andere sportliche Drama. Dazu gegeben. Da wäre einmal Michaela Schifrin, die schon bei den TV-Übertragungen, zumindest im ORF und im ZDF, nur noch Randnotiz ist. Dabei haben diverse Medien, auch diese beiden, vor diesen Spielen schon spekuliert, ob Schifrin in Peking vielleicht sogar zwei bis drei Goldene machen wird. Jetzt fährt sie bei zwei Rennen gleich einmal nur vier bis fünf Tore. Linz die mit insgesamt 82 Weltcup-Siegen ja als einzige noch vor Schiffrin mit 73 liegt, die sagt dazu bei der NBC, dieses eine Rennen ändert nichts an ihrer herausragenden Karriere. Ja, das stimmt sicher, dieses eine nicht, die zwei, naja, ich fürchte, der Trost hilft Schiffrin momentan ganz und gar nicht weiter. Ob sie die für die Kombi noch mal mental aufrichten können, das wird wirklich spannend zu beobachten sein. Auffallend beim Damenslalom war dann natürlich auch, dass keine der ersten drei aus dem ersten Durchgang am Ende noch auf dem Stocker war. Der deutschen Lena Dürr wird nicht viel anders gegangen sein als Schiffrin. Als Führende am Ende Vierte zu werden, das ist quasi olympisch-sportliche Höchststrafe. Und irgendwie hat man heute auch als guter Beobachter sehr gut sehen können, wie enorm dieser Druck für Topstars bei den Olympischen Spielen ist. Egal, ob selbst auferlegt oder von außen herangetragen. Die Art und Weise, wie die neue Olympiasiegerin Petra Wilhova, die von Platz 8 da noch zu Gold fährt, aus dem Ziel hinaus sprintet, also wirklich rennt und brüllend ihren Betreuer und Freund umarmt, sagt einfach mehr als tausend Worte. Nach dem Slalom habe ich dann unter anderem Snowboard Cross gesehen. Da sind gleich zwei Top-Medaillen-Kandidatinnen vorzeitig ausgeschieden. Sowohl die Amerikanerin Banks als auch die Italienerin Maioli. Die waren beide auf Gold programmiert und wurden auch von allen zu Gold geschrieben. Und früh ausgeschieden leider auch die Österreicherin Pia Zernold. Am Ende gewinnt eine 36-Jährige, also eine im Alter von Benjamin Karl der ist ja auch 36, die Amerikanerin Lancy Jacobellis. Vor 16 Jahren hat sie schon einmal Olympia Gold vor Augen liegt bei den Olympischen Spielen in Turin im Finale ganz weit vorne. Also ich glaube, das waren sicher 40, 50 Meter, stürzt dann aber beim vorletzten Sprung und rutscht gerade noch als Zweite über die Ziellinie. Ich kann mich wirklich gut erinnern, auch wenn es lange her ist, äh, weil die hinter ihr sind auch gestürzt. Also von den vier sind drei gestürzt. Eine ist ohne Sturz ins Ziel gekommen, die hat Gold gewonnen. Äh, ja, Diesmal holt sich die sechsfache Weltmeisterin aber ihre damals verlorene, Goldene zurück. An Spannung wirklich nicht zu überbieten war die nordische Kombination, vor allem nach dem Springen des Langlaufrennen. Lukas Greiderer geht als Zweiter nach dem Springen hinter einem Japaner auf die Leipe. Früh im Rennen holen ihn die Deutschen Ritzig und Schmidt ein. Dahinter bildet sich eine Verfolgergruppe unter anderem mit Johannes Lamperter und weiteren Topläufern, vor allem Deutschen. Alle rechnen mit einem Zusammenschluss dieser Gruppen. Das passiert aber nicht. Greiderer hängt sich hinter die Deutschen rein. Hinten machen Grabak und Lamparder Tempo. Aber sie kommen nur ganz langsam näher. Dann der letzte leichte Anstieg vor der Zielgeraden. Und plötzlich geht Rigzek komplett ein, wird komplett blau. Und hinten fliegen Lamparder, Grabak und Geiger vorbei. Und plötzlich ist der Deutsche äh, auf den letzten Metern vorne, gewinnt Gold. Vor Grauback und Kreiderer, der rettet noch Bronze. Lamparder wird Vierter. Dieses Finish muss man sich echt ein paar Mal anschauen, um zu verstehen, was da abgelaufen ist. Ein bisschen darf ich mich als Experte der nordischen Kombination fühlen, denn als der spätere Olympiasieger Geiger noch in der Verfolgergruppe hinten, ganz hinten drin hängt und null Führungsarbeit macht, wie so oft, äh, sondern wirklich aufrecht im Windschatten herumsteht, sage ich noch zu meiner Frau, wenn die Gruppe doch noch nach vorne kommt, gewinnt der Windschattenfahrer Geiger. Tja, am chinesischen Abend äh, hauen sich dann die Rodler jeweils zu zweit in die Eisbahn und dort lernen alle, die es nicht eh schon wissen, Training ist definitiv nicht Rennen. Im Training war das österreichische Duo Thomas Steu, Lorenz Koller bei fünf von sechs Läufen am allerschnellsten. Im ersten Wettrennen waren sie dann nur unter Anführungszeichen Dritter. Davor jede Menge Deutsche. Und weil die beiden auch im zweiten Lauf keinen groben Fehler machen, gibt es die zweite Rodelmedaille dieser Spiele und zwar im Bronze. Und nachdem es ja noch einen Teambewerb im Rodeln auch gibt, könnte ja sogar noch eine dritte Medaille dazukommen. Die Bayern Wendel arlt holen sich übrigens zum dritten Mal in Folge Olympiagold, auch nicht schlecht. Und weil es zum Rodeln noch dazugehört, ein Satz zu einem alten Arbeitskollegen, den ich persönlich zwar nicht gut kenne, aber immerhin. Der Kommentator, der die letzten 41 Jahre für die ARD so gut wie alle große Events im Rodeln kommentiert hat, Peter Grube, hat sich gestern schon mit Gold und Silber der deutschen Damen ganz offiziell in die Pension verabschiedet, weil heute war das ZDF dran. Er hat mehr als 20 Olympiasiege für Deutschland kommentieren dürfen, dazu mindestens so viele Weltmeister bin ich persönlich wahrscheinlich vor allem deshalb auch eine sehr schöne Geschichte, weil mir das leider trotz der knapp 40 Jahren von ORF und Servus nicht vergönnt wurde. Produziert von